0: Monserrat.
1: Ah, ¿cómo estás, Humberto?
0: Bien, Monserrat, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Tanto tiempo que no te veo.
0: Tanto, uh, ha, sido una, ha, ha sido una larga pandemia y una espera larga para esperar, un nuevo, para esperar algo nuevo de Monserrat Martínez y que lo tenemos aquí en pantalla. Que es, eh, bueno, y obviamente para quienes van a seguir esta conversación a través del Traficantes de Cultura, a través de Radio Touch. Estamos con la periodista y escritora Montserrat Martorell, autora de Empezar a Olvidarte, editado por Turbina Editorial. Primero, aquí hay un doble agradecimiento, Montserrat. Uno, por gentilmente haberme enviado tu libro, y segundo, por haber aceptado esta conversación.
1: Feliz, feliz de estar contigo, que eres eh, un hombre fundamental en el mundo de la literatura así que estoy muy contenta de conversar esta noche contigo y con todas y todas las personas que nos están viendo
0: tengo y aquí tengo obviamente por de haber leído el libro creo y aquí una percepción obvia después de eh, antes del después que fue tu anterior libro y tu primer libro la última ceniza que creo que aquí tenemos a, a la mejor Montserrat martorell de la serie y probablemente, y, y probablemente aún no sea la mejor porque todavía faltan libros
1: a futuro. Sí, siempre, fal siempre van a faltar. Hay, hay que morirse, hay que irse a este mundo, yo creo, escribiendo o, o dejando algún pendiente, alguna obra inconclusa, totalmente.
0: Salud, salud por eso entonces.
1: Estoy aquí con Coca-Cola Light porque acabo de salir, acabo de terminar una clase, así que...
0: Ay, yo estoy, yo, yo estoy con un cafecito. Tanitos. Obviamente días muy largos. Antes de entrar en, de, de lleno en el, en el libro, Montserrat, primero preguntarte, por, en preguntar por ti, ¿cómo, ¿cómo ha sido este año y medio de, de pandemia? Sobre todo eh, en, la, en, en el interior de la escritora, en el interior de la, de la profesión universitaria, de la tallerista, ¿cómo se ha comportado la pandemia contigo?
1: Uf, ha sido un proceso intenso, una época de, de pérdidas, eh, y también de cosas muy bonitas, eh, creo que como a todos nos ha pasado, la pandemia ha sido un momento donde se han ido seres queridos, hemos perdido a seres queridos, eh, de hecho, la pandemia se murió día, la hermana de mi papá, muy joven, eh, ha sido una época de, de mucha reflexión, de mucho contacto también con las personas, a pesar de, la, de las distancias físicas que pueden existir. Eh, a mí me gusta mucho hacer talleres literarios precisamente porque creo que la literatura tiene que salirse de uno y que tiene que ser un puente también que nos lleve a conversar con otros y con otras, a descubrir las técnicas narrativas en conjunto, a explorar también la escritura como un lugar que a veces es muy terapéutico, que es muy sagrado. Ha sido un lugar donde me he reencontrado con la soledad, probablemente, yo vivo en este departamento sola, eh, en este departamento siempre recibo a gente, amigos, amigas, acá leemos, acá escribimos, acá cantamos, escuchamos música, bailamos, eh, ha sido un tiempo también para reencontrarse con aquellos vínculos que probablemente sean los más profundos, el darse cuenta que, que son pocas las personas con las que uno tiene de verdad esta intimidad eh, y este arrojo eh, en medio de la pandemia, bueno, Publiqué mis dos libros, se reeditó La última ceniza en Colombia, publiqué Empezar a olvidarte en Ecuador, estoy escribiendo una novela, una nueva novela que llevo como alrededor de 110, 115 páginas, que de hecho me gané un fondo del libro de creación literaria. Así que la verdad es que creo que la pandemia ha tenido de dulce y a gras, como le ha pasado a la mayoría de las personas, además vivimos en un mundo, estamos viviendo una época súper política, eh, una época muy álgida en, en diferentes temas, estamos a un par de semanas de las elecciones presidenciales, también una pandemia que no nos da tregua, Así que han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas durante la pandemia Pero hay algo a lo que yo siempre me aferro Que es la esperanza Soy una, una optimista irracional Como me dijo una vez un amigo
0: Y Y Y hablemos de la optimista irracional Y, y, y meternos directamente en empezar a olvidarte um, Siento, bueno, reiterando lo dicho al principio de, de este live eh, que hay hay, una, hay un cambio Hay hay mucha más poesía En comparación a los libros anteriores Digamos que hay mucho de Y, y tengo memoria de que alguna vez Tomaste un curso de dramaturgia Y también hay mucho de teatro del, del teatro de leer en voz alta Que por lo menos yo creo que es como se lee Se lee tu libro
1: Sí, bueno, yo he escrito poesía desde siempre, o como partí con la escritura haciendo, haciendo poesía desde muy chica, cinco años, escribiendo mis primeros sonetos, versos, odas, me acuerdo de hecho en el colegio perfectamente que nos hicieron hacer escribir odas en homenaje a Pablo Neruda y que fue José Miguel Vara, estoy hablando como tercero básico, cuarto básico, y mis odas quedaron tan buenas según los profesores de lenguaje y literatura que tuve que escribirle las odas a todos los compañeros, o a muchos compañeros, y todos estaban disfrazados de mis odas elementales, yo era una castaña. Todavía me acuerdo de ese poema. Eh, y ¿Qué te estaba contando? Ah, y la poesía. Entonces, uh -huh. la poesía es algo que yo leo mucho, la poesía es algo que está en mí, de hecho tuve esta biblioteca y la poesía para mí es el género mayor, es el género que me genera más identidad también, eh, entonces para mí la literatura es un ejercicio poético, totalmente, o sea, a mí me importa la trama, sí, pero me importa mucho más el cómo estoy contando las cosas, cómo suenan las palabras, eh, cómo existe esa cadencia, esa cadencia narrativa, esta manera que uno tiene de contar las historias también. Entonces, claro, y además, bueno, he tomado talleres, me becó la Fundación Neruda para un taller de poesía hace un tiempo, también me becó el taller de Marco Antonio de la Parra para un taller de dramaturgia, que también lo hice, y de ahí también he ido sacando cosas que me interesan, o sea, el día de mañana me encantaría escribir una obra de teatro, empecé a escribir una, la tengo ahí a medio caminar, pero en realidad la escritura a mí me interesa en todas sus formas, y sobre todo la poesía. Para mí la poesía es el género mayor y es el género que hay que leer en voz alta. O sea, la poesía, idealmente, ojalá, a mí por eso me gusta recibir gente acá en el departamento, porque acá nos sentamos en círculos y vamos leyendo poesía, y alguien saca un libro que tenga acá de la Alejandra Pizarnik, o de la Vislava Simborska, o del propio Raúl Zurita, y ahí uno empieza como a entender muchas cosas después de que las lee en voz alta. Es como la escritura. Yo soy de la idea de que cuando uno escribe, va entendiendo aquellas cosas que están como más escondidas. Bueno, la poesía también es un lugar donde uno eh, puede llegar a ella comunicándose eh, en voz alta, diciéndola bien fuerte.
0: Y bueno, y obviamente quisiera, eh, para quienes no nos seguirán a, a través del de Traficantes de Cultura y nuestro modo podcast, eh, solamente leer un extracto. En el fondo, ¿cómo comienza a empezar a olvidarte? permiso. Adelante. Esta es una historia sobre la muerte, y no sobre cualquier muerto, es sobre nuestra muerte, la tuya, la que te va a tocar a ti, la que no conoces, la que no conoces todavía, la que van a decir los otros cuando pregunten, ¿qué pasó con él? La que va a tener la culpa de sacarte del mundo por, con unos determinados años, con un determinado peso, con un determinado oficio con un determinado estado civil, con arrugas y sin arrugas, con hijos o sin hijos, con ganas o pocas ganas de estar acá, de estar aquí. Tenía 37 años el día que me morí. No me importaba la muerte, no era un tema, menos una energía que pisara mi sombra. Quizá como para todos significaba una promesa rota, el anhelo, la luna morada, la casa en el árbol, si me preguntaron alguna vez si iba a tener una vida corta o larga, no me preocupé. Tenía un abuelo que había muerto con 62, otro que tenía 96. ¿Acaso puedo sacar una estadística de cuánto voy a vivir a partir de las edades de los otros? Y me voy a quedar acá. Aquí tengo una memoria, también tengo memoria, haciendo, eh, sobre todo con tus libros anteriores, que hay mucho, que hay un tema recurrente. Que uno es hablar de la memoria y hablar de la muerte. ¿Por qué? Hay en, ¿Qué hay en esos temas que hace, que sea atractivo hablar de ellos? De, que sea atractivo escribir, enseñar sobre ellos.
1: Bueno, son temas universales, esta idea de que decía Tolstoy cuenta tu aldea, narra tu aldea, canta tu aldea y serás universal. Creo que son temas que cruzan además, que nos cruzan a todos y todas, y donde podemos encontrar muchas veces nuevas respuestas, o sea, son temas que se van reciclando a medida que los vamos viviendo también. Hay, hay dos citas que para mí son súper importantes, Una es de Jorge Luis Borges que dice que la imaginación está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tengo memoria, no puedo imaginar. Y por ende, ambas cosas son fundamentales para entender la literatura. El ejercicio de la creación para mí está totalmente unido al ejercicio de la memoria, al ejercicio de la imaginación, y se confabulan para crear universos. Y después, hace muchos años, leí un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, y ahí la Rosa Montero dice, solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. Y creo que pasa eso, es como que el tiempo que vivimos queda ahí, estancado, entramos en una pausa. Eh, entonces, bueno, son temas que a mí me obsesionan, me interesan otros temas también, los vínculos, los núcleos familiares, las máscaras que usamos para sobrevivir, las mentiras que nos contamos en voz baja y en voz alta, los silencios, los secretos, tantas cosas, y, y, y uno piensa que uno es muy diferente, de repente uno sale a caminar y piensa, no tiene idea qué, qué le estará pasando a la persona que va ahí caminando, ahora está cruzando una persona por ahí, y en realidad uno se acerca, habla, y, y bueno, y esas verdades y esas mentiras son muy parecidas las unas a las otras. Entonces ese es el ejercicio de escritura que a mí me interesa, como ir develando, ir buscando, ir vanando eh, tejiendo en el fondo, tejiendo con las palabras una historia que de alguna manera remezca, ojalá alguien. Si una persona se siente identificado, o se conmueve, o se emociona con una historia mía, bueno, me siento muy, muy contenta.
0: ¿Y cómo nace la idea de la historia? ¿Cómo nace la historia de esta, de esta pareja?
1: Bueno, nace siempre, siempre me preguntan cómo nacen las historias de mis libros. Yo creo que, que muchas veces nacen a partir de una frase, de una imagen, de una conversación, de una canción, de un recuerdo, de una obsesión. Hay algo ahí que te empieza a dar vuelta. Y en este caso, bueno, me tocó vivir ciertas experiencias muy potentes, eh, vinculadas a las relaciones de pareja, vinculadas a la muerte, y de alguna manera las fui distorsionando, las fui transformando, y empezó a tejer esto. O sea, yo he tenido relaciones eh, de pareja muy largas, eh, una vez duré cinco años, por ejemplo, en una relación, y siempre pensaba qué sucede después. Después de, cuando cuando ya, bueno, vino el quiebre, eh, cuando vino ya la distancia, esa separación como inminente, ¿y qué pasa luego? ¿Cómo nos perdonamos? ¿O cómo agradecemos lo que vivimos y, bueno, seguimos adelante? Que yo creo que es algo, eh, es, es algo que estamos enfrentados, o sea, hay, hay una edad determinada donde todos hemos vivido alguna alguna experiencia de desamor, o algo que no haya funcionado, o algo que quisimos, algo que, que amamos y que perdimos también, eso pasa, y son experiencias vitales que también me parecen muy necesarias, eh, y que son parte en el fondo de, 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 de hacerte un ser humano, y, y, de, y de generarte cierta sensibilidad, entonces tenía muchas ganas de eso, de ahondar en un universo de parejas, en, una, en un universo de parejas complejo, en un universo de parejas donde hay otro tipo de problemas, también donde hay abusos, donde hay alcoholismo, donde hay adicciones, donde hay infidelidad, que en realidad lo de la infidelidad era lo menos importante, pero donde en el fondo estas dos personas se enfrentan porque saben que después de esta separación les queda muy poco tiempo. Y ahí, bueno, empezó esta historia de él, que no tiene nombre, de ella, que se llama Dolores, y, y toda la novela aparte, con, con él, metiendo la mano, en la metiendo la llave en la puerta, volviendo a la casa que compartía con ella, y queriendo ir a recoger el piano, que era de su madre, que era de su abuelo, que la familia le pedía que lo fuera a buscar, y ahí entonces, bueno, empe empezamos a saltar en el tiempo con estos diálogos que sí estoy de acuerdo contigo, son muy teatrales, intenté hacerlo así, o sea, yo con la escritura soy como una loca en esta casa, como... Como vivo sola, voy leyendo en voz alta, voy revisando, voy editando, voy trabajando con el sonido también. O sea, para mí como suena una palabra, una frase es súper importante y no la suelto hasta que percibo esa melodía, hasta que percibo como esa, esa música que para mí tiene que arrastrar el lenguaje totalmente.
0: ¿Y cómo y, y, en la, y en la voz del protagonista? Porque aquí comienza hablando el hombre, este narrador sin nombre. Eh, ¿Por qué hacerlo sin nombre? ¿Por qué no identificarlo? Hay una parte del libro donde dice que no le gusta su nombre que, le, que Bueno, que no le gusta su nombre ¿Por qué, por qué tomarlo desde ese, de ese punto?
1: Sí, siempre me imaginé que quería escribir un, un libro donde mi protagonista Que fuera hombre, además que es mi primer protagonista Porque antes yo he escrito... Siempre mis protagonistas han sido mujeres, ¿verdad? en la primera novela estaba Conrado, en la segunda novela estaba el padre Olimpia, Rodolfo, pero en este caso me interesaba como profundizar en la voz de él, y había algo como, como de él, de su psicología y de su forma de ser, que es como un anónimo, o sea, una persona que podría ser cualquier persona. Entonces me gustaba esta idea de que todos tuvieran nombre, y quizás él no, como que no se alcanzara a nombrar, que no alcanzara a existir desde ese lugar y ahí jugar con todo lo que significa el nombre de ella, que ella se llama Dolores, y que el nombre de ella claramente sí le duele, y el nombre de ella sí existe. Yo creo que muchas respuestas que uno va encontrando cuando después de que publica un libro, las va armando así, con este tipo de preguntas, eh, o, o, con la, o con los comentarios que te hacen las personas de tus libros. Yo creo que cuando uno está escribiendo no tiene una idea muy clara de qué es lo que está haciendo, por ejemplo. No, no es una tan consciente. A rato sí, pero por lo general no.
0: Pero, pero al menos tienes como la idea precisa, ¿no? ¿no? Quizás no tengas una escaleta donde aquí tiene que pasar esto, aquí tiene que pasar esto, aquí tiene que pasar esto, aquí tiene que haber acción, no.
1: no. No, no, yo soy enemiga de esas cosas. Ahora, me fascinan los diarios de José Donoso, por ejemplo, donde él señala específicamente cómo escribir, o me gustan los diarios de Nabokov, eh, me gusta, por ejemplo, cuando muestra la casa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y cómo eso uno lo podría dibujar de lo bien retratado y lo bien detallado que está, pero por lo general yo intento todavía salvar un poco la escritura de estos mecanismos como que son menos orgánicos. Creo que se requiere mucha disciplina, se requiere concentración, se requiere tiempo, se requiere organización, se requiere cabeza pero nunca descuidando algo que me parece que es lo más importante de la literatura, que es cuando uno escribe, que tiene que ver con la pasión, que con las ganas de, de contar esa historia.
0: ¿Y cómo fue el camino editorial? Porque tu tercer libro termina con en Turbina Editorial de Ecuador. Eh, ¿Cómo llegas a ellos? O de alguna forma, ¿cómo ellos llegan
1: a ti? Sí, de hecho tú tienes la segunda edición, porque la primera edición, como tú bien dices, es la de, la de Turbina, que yo estaba muy contenta porque porque tenía muchas ganas como de explorar otros mercados. Eh, y se me dieron las condiciones para poder publicar en Colombia eh, y en Ecuador con dos editoriales de, de, de prestigio, eh, Turbina me parecía que era un súper buen lugar como para llegar al mercado ecuatoriano, tenía en su, en, su, en su lista de autores nombres como el de César Aira, Ariana Hardwick, Mónica Ojeda, me interesaba como estar en esa colección, que era la colección Turbulencia, que es como literatura más arriesgada, muy poco convencional, porque el libro claramente es un, una experimentación que hice con el lenguaje, con las formas, con la poesía, con la prosa, Fui mezclando todas esas cosas. Eh, así que cuando me ofrecieron y, 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 y leyeron el manuscrito que les encantó y quisieron, yo inmediatamente dije que sí, porque porque creo que la pandemia nos ha traído esta idea de que no importa dónde estemos, estamos todos en nuestras casas, conectados con un pan, con una pantalla, o sea un computador, un celular, un iPad, lo que sea. Y, y a mí me pasa, o sea, en los talleres literarios, por ejemplo, tengo alumnos, primero, de todo Chile, Diferentes regiones, desde Arica hasta eh, Punta Arenas. Ese es mi alumno más, más austral. Y, y para qué te digo de otros países, he tenido alumnos que están en Bélgica, que están en Canadá, que están en Colombia, que están en Venezuela. O sea, es increíble, yo nunca pensé, y ahora que me parece tan evidente, que esto pudiera pasar de hecho yo no voy a volver a la presencialidad con los talleres yo primero arrendaba una casa para hacer mi taller literario yo empecé hace casi cinco años haciendo talleres literarios después la en un café en Providencia y ahora lo hago por Zoom y, y me parece increíble que haya distintos acentos en la misma sala en esta sala virtual que, que cada texto tenga eh, su manera de ser contada independiente de cuál sea el origen cultural, territorial, geográfico que tenga la persona eh, y eso me pasó también con el, con el tema de los libros y, y ha sido una experiencia increíble o sea, poder trabajar con editores de otros países, llegar a público. El otro día me, me escribió un abogado por Twitter que me contaba que se estaba subiendo al avión y vio mi libro en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue, lo compró, era colombiano, académico, qué sé yo, y te escriben, entonces como es como que entonces el libro va teniendo nuevas relecturas va teniendo nuevas formas de ver, y, y te vas dando cuenta que además, bueno, no sé, en el caso, este libro acaba de salir, pero en el caso de La Última Ceniza yo lo publiqué el 2016, pero nació en Colombia este año, y, y me parece como muy bonito, esos como caminos insospechados que tiene la literatura también.
0: Estamos, para quienes se van sumando a esta transmisión, con la periodista máster en literatura creativa y candidata a doctora el licenciatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, Monserrat Martorell eh, También decir, autora de las novelas La Última Ceniza, Oximorón 2016, Palabra Libre 2021 Además del Premio lector 2017, Antes del Después, Lo Mediciones 2018 Y Empezar a Olvidarte, Editorial Turbina 2021, que es lo que nos junta hoy en este live eh, Profesora universitaria, además de realizar talleres literarios, actualmente escribe su cuarta novela ¿Y, cómo, cómo, y, a, y a tu juicio, obviamente, Montserrat, ¿cómo, ¿cómo ha sido el mundo de las letras, el mundo de la cultura eh, en este periodo de confinamiento? Eh, hay una cosa buena que obviamente tiene, que es la, la no la, esta virtualidad que nos junta, que nos puede juntar yo estando en mi casa, tú en tu departamento, o, o tú presentando libros con lectores ecuatorianos o en España. Eh, a tu juicio, ¿cómo, cómo se ha comportado la, cómo se ha comportado con la cultura?
1: Bueno, yo creo que ha sido igual una época súper difícil para los artistas en general Sabemos las falencias que existen Sabemos cómo hay personas que viven precisamente de los congresos que ocurren De las ferias, eh, de las becas también Y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer por delante eh, pero creo que el tema de la tecnología ayuda mucho, o sea, lo que tú estás contando, por ejemplo, yo hace un mes presenté mi libro en Colombia, estando acá en Chile, con una escritora colombiana, eh, con Sara Jaramillo, eh, que es una tremenda autora y narradora, y esa posibilidad no la hubiéramos tenido en ningún otro momento. Me pasó ver la presentación de un libro hace algunos meses que se presentaba la hija única de Guadalupe Netel y estaba Mariana Enrique, entonces estaban en Argentina, en Barcelona, en México y esa, esa ese pluralismo me parece que es muy interesante también, es muy interesante. Eh, entonces yo creo que, que además ha pasado que, que el libro también se ha convertido en un refugio, la gente lee muchísimo también en PDF, online también. Eh, la gente necesita tener un libro como un ancla para, para vivir el, el presente, eh, y un libro es un encuentro, un libro es un espacio de silencio, un libro es evadirse también, un libro es una forma de comunicarse de otras maneras, entonces yo creo que esta idea de como que el contar historias se pierde, no, la gente tiene una necesidad total de contar historias, de, de decir lo que siente, lo mismo con la escritura, ¿por qué los talleres literarios se llenan tanto? A mí me pasa que todos los días me escribe mucha gente que se quiere meter a mis talleres literarios, y de diferentes profesiones, de diferentes oficios, médicos, arquitectos, psicólogos, profesores, historiadores, psiquiatras, en fin, porque Bueno, porque la gente tiene necesidad de ponerle nombre a las cosas que va sintiendo, a los procesos. Y por ende a mí lo que me interesa es que la escritura no solo sea como del terreno de los escritores. Me gusta también que otras personas tengan la posibilidad de crear sus propios cuentos, de meterse en lo que significa un proyecto como una novela. Y, y a veces, muchas veces lo hacen como para ellos mismos, para dejárselo a su familia, para dejárselo a la gente que quieran también. Entonces, la escritura es un lugar, para mí, de mucha salvación. O sea, nada, ningún no creo vivir ninguna experiencia en mi vida de esa manera como lo es mi manera, mi conexión con la escritura. Cuando yo escribo, entiendo mejor las cosas, las siento de una manera que es más profunda, soy capaz de entender procesos que estoy viviendo, muchas veces me siento como confundida, o me siento ahogada, o, o necesito contarle a alguien lo que me está pasando, y bueno, y ahí está la escritura, y ahí están mis apuntes, y ahí está mi poesía, y eso no necesariamente tiene que ver con la novela que estoy trabajando, son como mis reflexiones, como una especie de diario de vida, yo tengo diario de vida desde que soy muy chica, desde los cinco años. Eh, entonces, yo creo que esa la escritura te ayuda como a esa distancia, y al mismo tiempo a, a generar un apasionamiento, que, que por lo menos yo no lo he encontrado en otras experiencias en mi vida.
0: Tomar esa pasión por las letras y en una parte del libro donde el protagonista, no siendo el escritor, eh, se apasiona mucho por las letras. De alguna forma también, este libro también es un homenaje a las mismas, al, a la palabra, a eso que dices de contar historias, de contar buenas historias, sobre todo.
1: Mm, totalmente, sí. Sí, yo en todos mis libros le hago guiño a la literatura, o sea, en La Última Ceniza, Alfonsina, que era mi protagonista, eh, quería escribir y quería irse a Madrid, y le gustaban las palabras, y le hace todo un homenaje a por qué escribe, porque le gustan los laberintos, dice en un momento. Olimpian, antes del después, estudia literatura, y en este caso él, que no tenía nada que ver al parecer, porque es un ingeniero, porque es más plano, porque es más introvertido, bueno, es eh, un hombre que es fanático de, de su propia historia, de ficcionar su vida, su cotidianidad, y escribe, y, y quiere escribir una novela, y tiene un diálogo con un amigo donde hablan respecto, él le cuenta cómo sería este manuscrito, entonces sí, permanentemente a mí la literatura no se me escapa, y ahora, en la novela que estoy escribiendo ahora, mi protagonista es profesora de lenguaje en el colegio. Eh, entonces aparece porque bueno, porque porque yo creo que uno escribe sobre las cosas que conoce, sobre las cosas también que, que, que le apasionan, que le motivan. Eh, un, escribir una novela es de emprender un viaje totalmente. Y yo creo que si uno lo va a hacer, tiene que ser capaz eh, de hacerlo con aquellas cosas que, que le parecen bonitas, que le parecen motivantes, que, que te permite vibrar. Si no, te, si, no te, si, no te, si no te conmueve a ti, no, no le va a conmover al resto, ojalá que uno lo pase bien escribiendo, o incluso yo lo he pasado muy mal escribiendo, porque bueno, porque han aparecido situaciones dolorosas y grietas y cosas fuertes, eh, pero siempre he alcanzado después de, esa, de ese quiebre la luz. Eh, yo creo que esa idea de que toda herida es una luz, o que detrás de las heridas muchas veces está la luz, eh, es así.
0: O okay, que okay. de cada herida siempre igual hay una buena historia que contar.
1: También, totalmente.
0: Uh -huh. así. Y, y, en, y en ese sentido, ¿qué, qué es lo que más qué es lo que apasiona a Montserrat Martorell? Eh, Alguna vez te pregunté, cuando, creo que cuando nos conocimos, porque yo sabiendo que eras periodista, alguna vez me dijiste que siempre te gustaron las letras. Siempre tú quisiste, de alguna forma, escribir o enseñar. Que el periodismo era más bien el camino propio a, a la escritura misma. Más que mucha prensa, mucha prensa, más que mucha prensa. Que siempre fue tu camino.
1: Sí, siempre. O sea, yo siempre quise ser escritora. Siempre. Le a contar a cualquier persona que me conozca desde hace... 20 años, eh, a los 11 años escribí mi primera novela, que la tengo por ahí guardada, tiene como 80 páginas, una novela corta, pero para ese tiempo, uff a la profesora de lenguaje, el curso le encantó, después en cuarto medio yo leía los libros, por supuesto que sí, todos, y después tenía todo el curso sentado alrededor mío y yo contándoles de qué se trataba el libro, haciéndole un resumen, y me apasionaba completamente, Estudié periodismo porque me parecía que era la carrera como que me permitía un poco más quizás como más formalidad dentro de todo, y después me podía dedicar a todo lo que hice después, hice un máster de escritura creativa, un doctorado en literatura hispanoamericana, ahora, claro, ahora mirando un poco el tiempo atrás, quizás me hubiera gustado estudiar literatura, porque lo hubiera pasado mejor, porque yo hubiera tenido más afinidad con mis compañeros, probablemente, lo pensé en un momento, pero después lo descarté, no me arrepiento porque el periodismo creo que te ayuda muchísimo, te da técnicas de conversación, técnicas de observación, eh, te permite conocer mucha gente, eh, te, te ayuda a ser una buena editora también, a saber cortar. Y muchas de mis amigas que vienen del mundo de la literatura, que estudiaron la carrera de pregrado, sienten como que las coartó mucho eso. Salvo que estudies, claro, directamente una escuela de pregrado de escritura creativa. Y, y sí, siempre quise ser, ser escritora, siempre fue como el lugar y el camino natural. Eh, probablemente donde yo me siento más yo, yo creo que uno tiene muchas máscaras eh, la gente es muy difícil que a uno la conozca que, que te conozcan a ti que me conozcan a mí, las personas creen que conocen a las personas, pero no las conocen y a mí me pasa con la literatura eso que, que es el lugar donde me siento más auténtica es el lugar donde uh -huh. más puedo profundizar donde más me puedo conectar con mis demonios con mis ángeles eh, es el lugar donde me permito sufrir también, eh, es el lugar donde me permito jugar, donde me permito pasarlo bien. Eh, la, la literatura es un lugar que a mí me, me ha traído como muchas comprensiones acerca de la vida. No solamente cuando estoy escribiendo, que sí, pero también cuando estoy leyendo y también cuando estoy enseñando. Y para mí como que esto es un puzzle que va... Todos juntos, o sea, a mí mi vida, y siempre digo, yo vivo de hacer clases en la Universidad de Literatura, hacer talleres literarios, las clases en la Universidad las hago de lunes a sábado, los talleres literarios los hago de lunes a viernes, y escribir novelas en, el, en los tiempos que puedo, y a veces me quedo hasta las 3 de la mañana escribiendo, pero escribo igual, y, y por lo menos escribo un par de páginas al día y siempre estoy leyendo, y enseñar me gusta mucho, o sea, me apasiona, como hoy día, por ejemplo, fui a clases presenciales en la universidad, estuve dos horas ahí, estuvimos hablando con los alumnos del cuento El Árbol de la María Luisa Bombal, eh, ellos tuvieron que hacer una reescritura hoy, y lo paso muy bien en ese otro lugar, que es como más de enseñar, pero de aprender también, de escuchar y de volver a ser estudiante. Me gusta mucho trabajar en la universidad porque porque me gusta estar en contacto con la gente joven y con la gente que además yo siento que tiene tantas ganas de aprender, tiene tanta sed de conocimiento.
0: Y, y, en, y, y bajo, la, y bajo la, la lupa de la lectora, ¿hay...? Siempre aquí obviamente estoy pidiendo tu opinión no para que nadie se ofenda eh, pero a tu juicio hay lo que se ha escrito este año o lo que has leído este año ha sido eh, sobresaliente eh, algo que te haya fascinado eh, algo que te haya dicho esto lo debo esto lo debe saber el mundo este libro lo debe saber el mundo
1: eh... Y completamente, todo el tiempo me deslumbro con cosas. Empecé a leer Al Paraíso, del premio Nobel de Literatura, El tanzano uh -huh. y, eh, Empecé a leer ese libro y me impresionó. Eh, le he leído este año mucha poesía de la Vislava Zimborska, premio Nobel de Literatura también polaca. También he estado leyendo sus cuentos. He estado leyendo, por ejemplo, esta semana Carlos Droguet, que uno dice que es increíble. Carlos Droguet, Premio Nacional de Literatura de 1970, se va exiliado en el 76, se va a Suiza, nunca más vuelve a Chile, hay un cuento increíble de La Tortuga, La Tortuga y la Flecha, La Flecha y la Tortuga, que es un cuento inédito que encontré por internet, larguísimo, y, y ahí uno se va dando cuenta que increíble cómo este hombre sabe innovar en el lenguaje, en los recursos narrativos, en la escritura también y, y por ejemplo no sé, también me ha pasado que he estado leyendo los libros de la Agota christoph que era una escritora húngara tremenda, recomiendo mucho eh, lo, el cuaderno de Agatha, el gran cuaderno de Agota christoph y después viene la prueba y después viene el tercer libro y todos se llaman Lucas y Klaus entonces eh, es impresionante, sí permanentemente estoy Estoy leyendo cosas y cosas nuevas, me interesa mucho leer lo clásico, eh, y soy muy busquilla en ese sentido, y también lo nuevo, lo que lo que está saliendo, permanentemente.
0: Tengo, tengo memoria, hace algunas semanas grabé con el editor de Artículos y Columnas eh, un libro que salió sobre los artículos periodísticos de Carlos Droguer, y en el libro, editado por Galdope Ediciones, y en el libro hablaba de que, y yo creo que es lo, lo mismo que creo yo que te puede pasar a ti, que el periodismo, o sea, la escritora nació desde el periodista, de alguna forma. O casi, por lo menos lo que le pasó a Droguet. ¿La
1: escritora nació desde el periodismo? Uh
0: -huh. O sea, que a, 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 Droguet, a al Droguet escritor, el Droguet escritor nació desde el Droguet periodista.
1: Sí, completamente, bueno, a él lo la matanza del seguro obrero, y a partir de escribe una de sus grandes crónicas, y después escribe sus libros, y sus libros son premiados, hasta reciben el premio Alfaguara, en esos años, en la década de los 70. Y sí, y el periodismo y la literatura son eso, son primos hermanos, yo siempre digo, primos hermanos, uno se saca del otro, uno no puede existir sin el otro, por eso me gusta tanto el nuevo periodismo, las columnas de la Leyla Guerriero, por ejemplo. Porque tienen esta mezcla interesante de ficción y de no ficción. Uh
0: -huh. Monserrat, volviendo al libro, eh, quiero, eh, me, me gusta la idea de, de cómo, de cómo tomas, de que cómo tomas eh, el tema de la muerte, porque en el libro, si bien hay y no quiero, voy a intentar hacer no tantos spoiler, pero intentaré, sí. pero muy poquito. Eh, la idea de la muerte, que hay una muerte más bien desde la carne pero también hay una muerte más bien espiritual con el fin de esta relación.
1: Claro, es que yo creo que pasa eso. Cuando, mm. cuando uno termina una relación, los que nos están viendo les habrá pasado, hay partes de uno que, que se van con esa persona, creo yo. Hay partes que dejan de existir también. Hay partes que se quedan del otro siempre con uno. Hay cosas que no recuperamos nunca. Pues Soa tiene un verso muy bonito que dice, lo que se ha amado, lo que se ha perdido, lo que amándolo y perdido, vimos amándolo por no haberlo perdido, que no lo habíamos amado, y empieza como a jugar con todas estas ideas de, de, del poseer, el desear, y el desprenderse, y el soltar, yo creo que son súper interesantes esos ejercicios, y en esos ejercicios de duelo uno se puede quedar pegado años, uno puede demorarse años en olvidar a una persona, a mí me pasó, me pasó con mi relación más larga de cinco años, me costó una vida olvidarme de esa relación de pareja, entonces yo creo que esas cosas también eh, son muy importantes porque te hacen crecer desde lugares que son más imperfectos, eh, pero que también son más profundos, por eso por eso esa idea del, del dolor la herida, la luz, la grieta que detrás de la grieta alcanzan la luz de alguna manera entonces yo creo que sí, está esta muerte física que tampoco les voy a contar qué es lo que pasa, pero claramente la muerte es central como dice Humberto pero también está esta muerte ya más simbólica más espiritual eh, de algo que se acaba de algo que se desprende de ambos y que, y que ahí veremos si es que se recupera o no se recupera o de qué manera se recupera.
0: Hay algo que me gusta, obviamente, de, de estas de, de esta libros. No sé si la novela, porque mezclo mucho de todo. Hay un poco de poesía, hay un poco de poesía. De, de alguna forma, también tiene un poco de eso de la, de la prosa y de la dramaturgia. Eh, pero también hay algo que, que son cosas que me gustan mucho, porque me gustan los libros más o menos que cargan con el mote de raros. Porque no se lee como una novela de por sí una novela pero es un desafío eh, de alguna forma tú tomas me, me, me tomas y me desafías con pequeños eh, retazos del libro porque hay algunos extractos que no son más que una plana del libro y que, ponen en, y, y que nos ponen en cuestión, es como, yo quiero saber y, y como dice um, el reverso eh, la parte de atrás del libro eh, está muy bien puesto, es eh, vértigo eh, se lee con ese vértigo se lee como si estuviéramos cayendo en el pozo, como si estuviéramos cayendo en el mismo pozo que cae el protagonista.
1: Sí, totalmente, o sea, sí, y eso es algo que es muy parte de lo que a mí me interesa en la literatura y porque creo que los seres humanos estamos muchas veces ahí, a la orilla de un abismo. Uh -huh. Los personajes están en un abismo y, 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 y muchas veces pienso, bueno, ¿por qué están metidos en esos laberintos? Que pueden ser muy masoquistas también. Bueno, porque a veces uno le pasa eso. Hay gente que no sale de esos laberintos. A esos laberintos llamémosle el árbol que no te deja ver el bosque. Creo que todos tenemos un árbol que no nos deja ver el bosque. Y se requiere mucha, mu mucho conocimiento, harta profundidad, harta intimidad para, para descoser ese árbol y para, y para intentar mirar lo que no quieres ver. Eh, entonces, permanentemente están ahí están, están sufriendo, están dudando Están cuestionándose también A mí me gusta, por ejemplo, mucho la, la polifonía La idea de, la, de las novelas y de los libros corales Que mis historias son un poco así en general Porque así comprendo un poco las cosas Como no hay verdades absolutas Hay cuestiones, uh -huh. hay miradas Hay formas de enfrentar la vida como ya está bien la verdad oficial, desmontemos la verdad oficial, ¿qué hay detrás de eso? que se cuela detrás de las verdades oficiales? Y después están todas esas verdades chiquititas, que de alguna manera también van armando tu identidad.
0: Hay, en el libro, una de las solapas que, que, que es como la definición que tiene la colección del libro de, de este libro de, de Turbina Editorial, que es la colección Turbulencias. Turbulencias reúne producciones literarias que busquen agitar las concepciones tradicionales de la escritura y susciten una lectura más abierta de lo real. Yo creo que es la mejor definición que, podría, que podríamos tener de empezar a olvidarte.
1: Completamente, sí. Es un libro que, que yo siempre supe que era muy arriesgado hacerlo, eh, que era poco convencional, que me interesaba mezclar la poesía y la prosa, hacer este juego que tú decías, de repente escribir dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, y, y cambiar de página Y cambiar de voz Y dividirlo en partes también eh, Y yo creo que uno cuando escribe Bueno, esta idea de jugar Que Julio Cortázar la, la profundiza muy bien en, en sus clases de literatura, por ejemplo Está aquí también O sea, es verdad, hay dolor, hay sufrimiento Hay oscuridad, hay harta oscuridad Pero también está ese juego El juego de la experimentación El juego de probar El juego de que las voces Que, que conocemos como tal puedan ser también otras eh, y en ese sentido, claro, yo creo que el libro Constituye como Una apuesta que yo disfruté muchísimo Trabajándola Aprendí mucho con este libro Creo que cada vez que uno escribe una novela Sale con un, con un rostro Con una cara nueva
0: ¿Y cómo ha sido la recepción De tus lectores eh, de tus lectores Los tradicionales Los que te han seguido desde el primer libro Y los que han nacido con este? Eh, esa es una pregunta Y ¿Y cómo, ¿Y cómo quedó la relación con la editorial?
1: Súper buena Bueno, yo me llevo bien con todos Mis editores, con todos los editores que he tenido Yo confío mucho en los trabajos en equipo O sea, confío Mucho en, en lo que me dicen En la última Ceniza ahora trabajé con mi editor Con Nico Medina Mi editor colombiano, que le mando un abrazo enorme eh, En Ecuador Trabajé con el, mi editor Juan Pablo Crespo eh, y siempre he aprendido mucho de lo que me dicen los editores. Yo creo que un buen editor eh, es fundamental, como apoyarte, como esta palabra o esta idea o desarrolla más esto. Así que en ese sentido, muy bien. De hecho, en uno de mis contratos en Colombia, como que está prometida la cuarta novela para Colombia, para territorio colombiano, la que estoy escribiendo ahora. Y mmm, la recepción del libro ha sido muy buena. Eh, lo, es increíble, pero como que los lectores que me leen desde la última ceniza, como que estaban esperando este tercer libro, y a muchos le ha encantado, muchos dicen que es el mejor también, a pesar de que hay hartos fanáticos de la última ceniza, empezar a olvidarte, yo creo que se ha robado hartos corazones. Y, 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 ha, y ha tenido, ha tenido una buena, una buena, un buen recibimiento. Y, y yo creo que cada libro es un ejercicio en sí mismo, es decir, como que uno a veces piensa que una novela te sirve para prepararte para la novela que va a venir. Y no siempre es así, no siempre es así. una novela es un ejercicio muy independiente, porque una es otra. Como dice Fernando Pessoa, vivir es ser otro. Y hoy no se siente como se sintió ayer, dice en un poema. Entonces esas cosas son importantes, son fundamentales entenderlas y, y entender que uno se va siendo escritor. En cada novela uno se va haciendo escritor y va descubriendo ciertos pedazos de uno que quedan por ahí desperdigados y después los vuelve a juntar y luego él se vuelve a perder. Eh, y, esa, y ese acierto y ese error me parece muy humano dentro de la literatura y dentro de la escritura de uno también.
0: ¿Y cómo es la Montserrat Mactorel de empezar a olvidarte con la... Monserro Martorell de La Última Ceniza, ¿hay algo que haya cambiado en ella?
1: Imagínate, se uh -huh. partían pasado como siete, ocho años desde que yo publiqué la novela, o sea, yo escribí la novela en el 2013, estoy hablando de que tenía 25 años, y esta novela la terminé el año pasado, con 31, eh, creo que, que uno ha cambiado, como uno le han pasado cosas, ha vivido en diferentes países, eh, ha amado, ha perdido, ha llorado, eh, y, y creo que hoy soy mucho menos ansiosa. Eh, cuando era más chica eh, estaba como voraz por la literatura, sigo siendo muy voraz en, en leer sobre todo, siempre fui muy voraz, o sea, pero cuando era chica leía ocho libros a la semana, ahora como que tengo una relación un poco más sana con la literatura, eh, y yo creo que algo que siempre me ha acompañado mucho es como una seguridad basal como para enfrentarme a las cosas, como una seguridad que me acompaña siempre en los terrenos literarios, que creo que se necesitan también y que son importantes, porque es una carrera de largo plazo, eh, una carrera de recoveco, es una carrera de caminos angostos, de muchas puertas también eh, y creo que esa madurez es necesaria me pasó el otro día leyendo Memorias de Adriano, de Marguerite Dursenart que hacia el final de Memorias de Adriano, que fue un libro increíble, pero al final la Marguerite Dursenar como que da algunos como tips de cómo escribió este libro, y al final dice que ella partió muchos años antes de la publicación a escribir Memorias de Adriano pero llegó un momento en que ella dijo, no, no puedo seguir con esta escritura como que dijo, hay libros que solo uno puede entrar después de que ha cumplido los 40 años, y sabes que yo creo que es cierto, como, como que la edad, la madurez, dependiendo obviamente de los procesos internos de cada uno, te van llevando probablemente a encontrar y a escribir ese libro que tenías que escribir también. Y ese proceso es largo, y ese proceso requiere tiempo, y requiere lectura, y, 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 y a la escritura, y a la literatura, y a los libros, hay que darle amor, hay que darle tiempo, hay que ponerle ganas, eso es fundamental. Hay muchas cosas que yo dejo de hacer por estar leyendo, por estar dando un taller, por estar escribiendo, y es porque en el fondo como que me casé, de alguna manera, con la literatura, es lo que más me acompaña, es la relación más estable que he tenido en mi vida, y, y, es, y es un vínculo que no me abandona.
0: Y respecto del futuro, eh, ¿cómo va esa cuarta novela?
1: Muy bien, muy bien. Llevo harto tiempo escribiéndola. Yo creo que me faltan algunos meses para terminarla. Me gustaría pensar que aquí el verano va a estar lista. Eh, y es una novela bien fuerte porque, bueno, me meto en temas que son bien duros, como la pedofilia, el abuso sexual a menores, eh, hablo respecto a cosas que suceden en un colegio, y mis protagonistas son dos mujeres con mucha diferencia de edad. Eh, en general no me gusta hablar mucho de las novelas que, que estoy escribiendo, trato de no contarla, pero esta ya está como tan bien encaminada que, que no me importa tanto, pero lo que sí es que es un libro, es, es una historia que me ha que he ido conociendo de a poco, que he ido conociendo muy de a poco. O sea, no, 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 no tenía todo claro al momento de, de ponerme a escribir. Como pensando en ella, he ido encontrando las respuestas. Escribiendo, estando sobre el papel, he empezado a encontrar también las historias.
0: Preguntaban al principio en el, en el chat, fuera que te estaba mandando mucho amor, eh, ¿dónde podemos encontrar el libro? Para quienes, para, que, para quienes han vivido los últimos 40 años en Marte, ¿dónde podemos encontrar empezar a olvidarte?
1: Lo pueden encontrar en Catalonia, en Antártica, en Feria Chilena, en Queleo, en Ulises de la Starria, y alguna que otra librería. Pero esa seguro está ahí.
0: Creo que la vi en, Antárt sí, la vi, la vi en Antártica. Sí. Estaba ahí se me olvidó mandarte en la foto. Pero yo la vi. Pero, pero, cuando, pero si vuelvo a pasar, te voy a mandar una foto y también va a quedar en la historia de, de esta cuenta.
1: Muchas
0: gracias. Bueno, en los minutos que nos quedan, bueno, reiterar lo que dije al principio, eh, también es una opinión bastante personal, pero sin desmerecer los lo otros dos libros. Pero aquí, pero aquí creo que tenemos a la mejor Montserrat Martorell de la serie. Pero también... De, pero también no, porque ese libro todavía no se escribe. Así que todavía podemos seguir alargando esa serie. Podemos seguir alar, eh, sorprendiéndonos, encantándonos, fascinándonos con la escritura de, de nuestra invitada. Y obviamente eh, estos minutos finales son tuyos, Montserrat, para que digas lo que gustes.
1: Gracias, solamente gracias Humberto por, por invitarme a conversar sobre, sobre novelas, sobre la literatura, sobre los procesos escriturales. Eh, es un placer para mí estar viéndote y conversar contigo eh, te tengo muchísimo cariño así que lo que quieras estamos acá a tu disposición te mando un abrazo enorme y ojalá que nos veamos pronto
0: la favorita de esta casa digital Monserrat Martorell en conversación con los traficantes de cultura Monserrat, muchísimas gracias
1: cariño Humberto, cuídate un abrazo
0: para ti un abrazo y para quienes no están viendo gracias, nos veremos en cualquier momento adiós
1: Chao, chao. Gracias a todos los que nos acompañaron.